0: Stefans Welt, der Podcast von merkst.de. Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen. Präsentiert von Blintech. Think different oder der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, könnte der Podcast Nummer 21 heißen. Mein Name ist Stefan Merk und heute dreht es sich mal um die Apple-Welt. Jetzt warten wir mal, bis das Ding hochgefahren ist. Das dauert auch seine Zeit. Das sieht schon gut aus. So, da haben wir es auch schon. Ähm, vielleicht zunächst mal zu dem Gerät, das ich hier habe. Das ist ein MacBook, kein MacBook Pro, sondern das weiße MacBook, auch keins aus der aktuellen Generation, weil neu sind mir die Dinger einfach mit über 1000 Euro irgendwie zu teuer. Das handelt sich hier um ein Gerät mit einem Komma ich glaube, 2,4 GHz Intel-Prozessor, ein Dual-Core, also ein Doppelkernprozessor. Das Gerät hat, glaube ich, 2 GB RAM oder 4, nee, der hat sogar 4 GB RAM, 160 GB Festplatte und ist aus lackiertem weißen Kunststoff gefertigt, so wie man es von Apple eigentlich kennt. Der Nachteil dabei, das ist ein bisschen anfällig, das Gerät hat auch schon einige ja, kleinere, Gebrauchsspuren, das ist äh, unvermeidlich äh, bei diesem Material, wenn sich da Staub festsetzt oder so, ich verstehe gar nicht, warum man das nicht robuster konstruiert hat, aber das tun ja alle Hersteller heute im Zuge dessen, die Oberflächen zu polieren, was eigentlich irgendwann im normalen Gebrauch unschön aussieht. Ja, dieses MacBook habe ich hier zur Verfügung mit Mac OS Lion 10.7 drauf installiert, das ist also die aktuelle Version auch mit der deutschen Sprachausgabe. Und im weiteren Verlauf habe ich dann auch noch das iPhone 4, was wir ja auch schon mal hatten, und das Apple TV. Das sind so die drei Produkte, mit denen ich mal zeigen möchte, was alles geht. Und wo wollen wir mal gucken, ob das Ganze zumindest zum PC konkurrenzfähig ist. Man muss folgendes sagen, gut ist das Ganze auf jeden Fall, nur die Frage, ist es besser? Und vor allen Dingen, ist es wirklich das Geld wert? Denn, wie gesagt, dieser Computer hier liegt mit 1000... Ja, etwa 1100 Euro, wenn man den aktu die aktuelle Version kauft, oder ungefähr 1000 Euro äh, im Einstiegsbereich bei Notebooks. Dazu kommt dann eben das iPhone mit um die, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, gestern bei Amazon 680 Euro mit der 16 GB Variante, 100 Euro teurer für 32 GB das Apple TV, das ist eigentlich sehr günstig. Das kostet gerade mal 120 Euro, so 119 Euro oder irgendwas. Der Grund ist auch klar, weil mit dem Apple TV, äh, Apple sich halt verspricht, dass die Leute in dem iTunes Store Filme leihen und Apple natürlich durch das Leihen von Filmen und auch durch die Anwendungen ja immer richtig Geld verdient. Bei den Anwendungen sind es ja 30% Prozent vom Kaufpreis und bei den Filmen weiß ich es gar nicht, äh, das dürfte sich nur etwas anders gestalten. Auf diesem MacBook ist alles drauf, was man braucht. iWork, iTunes sowieso und einige andere Programme, die ich nachinstalliert habe, wie zum Beispiel ICQ und Skype. Ob das bedienbar ist, da kommen wir gleich noch hin. Zunächst mal zum Aufbau des MacBooks. Also Notebook kennt wahrscheinlich jeder, die Tastatur, das ist auch was Firmen heute gerne Nachmachen liegt schön im Gehäuse ein. Also es sind einzelne Tasten mit einem guten Druckpunkt. Da kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Das Besondere bei dieser Tastatur ist das Layout. Denn wir haben einige Sondertasten und wir haben eine spezielle, dedizierte Taste. Die kann man hier auch mal drücken. Auswerfen. Zum Auswerfen der DVD. Wir haben Lautstärketasten daneben. Die sind auch fest äh, verankert, haben ihren festen Platz. Und das war auch schon vorher bei den Powerbooks so. Wir haben eine Steuerungs-, eine Alt-Taste, eine sogenannte Command-Taste, also CMD- oder Befehlstaste, die, das ist die mit dem Apfel drauf, und dann eben die Pfeiltasten unten rechts. Man hört das hier, es ist alles schön glatt, sitzt auch fest hier, wenn man hier mal so drauf, ja, Man kann das jetzt vielleicht nicht hören, aber da verwindet sich gar nichts. Das ist wirklich hardwareseitig schon sehr schön gemacht. Flach ist es auch, also im aufgeklappten Zustand misst das Unterteil vielleicht 2 cm Dicke, das Oberteil dann nochmal 1 cm, also das heißt insgesamt ist das Ding wahrscheinlich nicht mal 3 cm dick. Ich habe es jetzt nicht gemessen. Ja, was kann man machen? Er hat jetzt hier sich gemeldet, wahrscheinlich weil er irgendwie was synchronisiert hat an iTunes-Daten oder irgendwas. Das Gerät ist natürlich auch im Netzwerk. Die Fenster sind so angebracht, dass sie sich im Vollbildmodus befinden. Das ist auch eine Neuerung der neuen macOS-Version. Aktuell war ja mal die 10.6, die hat allerdings noch keine deutsche Sprache. Und man kann hier auch wie bei Windows mit Alt-Tab zwischen den Fenstern springen. iTunes, das ist iTunes. So, und wenn ich das schließen will, mache ich das mit Alt und W. So, dann ist das Fenster zu. Der Finder, der ist eigentlich immer offen. Na, iTunes ist wohl doch noch offen irgendwo. Und da geht es auch schon mit dem Problem los, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Das Menü bei den Anwendungen ist so konstruiert, dass es quasi eine obere Leiste gibt am Bildschirmrand. Die ist immer gleich, also sie ist immer da und sie unterscheidet sich von Anwendung zu Anwendung. Jetzt bin ich ja, glaube ich, im Finder. Finder. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Taste Steuerung, also Control, Befehl und M drücke, komme ich in das Menü. Apple ist das linke Menü, ist auch durch den grafischen Apfel gekennzeichnet. Wenn ich nach rechts gehe, Finder. Finder, das hatten wir gerade, das ist also dieses... Dieses, so eine Art Arbeitsplatz.
1: Ja, wenn ich das Ganze jetzt zum Beispiel in
0: iTunes mache, ich öffne das wieder mit, habe ich dann als zweiten Punkt iTunes oder iTunes. Und das sind eben die Funktionen von
1: iTunes. Oh, das war beenden. Jetzt
0: müsste es weg sein. Ja, jetzt ist nur noch der Finder da. Ähm, ganz einfaches Ding, was kann ich im Menü hier machen?
1: Ähm, zum Beispiel, das machen
0: wir mal, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Drücken wir mal Enter. So. Was ein Unterschied zu Windows ist, ja, man hat ja auch im Fortschrittsbalken, ist, dass ich mit den Pfeiltasten mich nicht für gewöhnlich im Text orientiere, so wie man es kennt. Sondern ich bewege mich von Element zu Element im Fenster. Jetzt bimmelt da wie das iPhone, man hört es vielleicht. Bin ich in der ersten Zeile und gehe jetzt sozusagen mit Pfeil runter die Elemente ab. Hier komme ich jetzt nicht raus. Da komme ich nur mit, den, ähm, mit der Steuerungstaste hin. Ich kann irgendwie auch... Ich muss sagen, ich bin da nicht so firm drin.
1: Da komme ich irgendwie gar nicht hin. Dann machen wir mal Fortfahren.
0: Achso, ich sollte hier was... Ach, dann akzeptieren wir das doch mal. Manche Sachen kann ich auch nur mit der Leertaste aktivieren. Hier in dem Fall drücke ich die Leertaste. Ja,
1: so,
0: jetzt macht das. Also es ist schon von der Bedienung ein bisschen anders und auch das Tastaturlayout ist anders. Ich habe bei den MacBooks unten links, ich unten links die Fn-Taste, die CTRL-Taste, also Steuerung, Control eben. Dann die äh, Command-Taste, also die Befehlstaste oder Wahltaste wird sie ja auch manchmal genannt.
1: Um müssen sie Ihren Computer neu starten. Neustart
0: ja, dann starte doch neu. Und hab daneben dann die Alt-Taste. Das sind die vier Tasten. Links neben der Leertaste. rechts geht es dann weiter mit der Alt-Taste. Und ich glaube, dann kommt nochmal eine Control-Taste. Das weiß ich jetzt gar nicht. Und das war es auch schon. So eine Art Escape-Taste gibt es auch. Die ist oben links, gefolgt von den zwölf Funktionstasten. Beziehungsweise sind es eigentlich, wenn man es genau nimmt nur 10, denn dann kommen eben Lautstärke-Tasten und oben rechts eben die Auswurftaste. Das Gute ist, dass egal welchen Mac ich nehme, bei den Desktops unterscheidet sich es ein bisschen, aber bei den MacBooks ist es eigentlich immer die gleiche Anordnung. Ähm, das ist schon äh, aus blinden Sicht vielleicht ein Vorteil. Beim Notebook hat man ja immer eine andere Belegung, beim Mac ist das immer gleich und auch die Software ist immer gleich und von daher ist das eine Sache, die man vielleicht ganz gut sich behalten kann, aber... Ein Mac wäre nicht Think Different, eben anders, wenn nicht alles irgendwie etwas anders wäre. Und so befindet sich das Ad hier nicht auf Alt und Q oder Alt-GR und Q, beziehungsweise Steuerung Alt-Q wie beim PC, sondern auf Alt und L. Und das ist auch beim iPhone so, wenn man das iPhone mit einer externen Tastatur befüttert, dann hat man das eben auch. So, und das iPhone, da wechseln wir mal drüber weil wir jetzt erstmal warten, bis der hier fertig ist und ich möchte Ihnen mal zeigen, was eigentlich das Problem ist bei der ganzen Navigation, wenn man sag ich mal, ganz normalen Text oder sowas bearbeiten möchte. Dazu klappe ich hier meine externe Tastatur aus, nehme das iPhone, stelle das hier rein, das müsste auch an sein, schalte ich die Tastatur ein, und das ist etwas zum Beispiel, was mich äh, bei dem ganzen Apple-Konzept tierisch nervt. Ich weiß allerdings, muss ich gestehen, auch nicht, ob das jetzt an VoiceOver liegt oder nicht, weil eben so vielleicht die Navigation eher in den Vordergrund gestellt wird. Aber man kann eben nicht mal eben mit den Pfeiltasten durch den Text laufen. Und das ist etwas, wenn man irgendwas schreibt oder irgendwas macht, etwas, was aus meiner Sicht zumindest tierisch nervig ist. Aber das möchte ich mal demonstrieren. So, und jetzt kann ich hier eben durch die Elemente mit den Pfeiltasten der Tastatur gehen. So, wenn ich jetzt irgendwo bin, wo ich Text eingeben kann, das, äh, jetzt muss ich nämlich rechts rüber, das muss ich jetzt wieder auf den Touchscreen machen, also ich komme nicht umhin, den, das iPhone-Touchscreen freizubedienen. bedienen. Jetzt startet auch der Mac neu. Gehen wir mal in die Notizenansicht, drücke ich Eingabe, Komme da auch nicht mit rein. Ist auch wieder gut. Muss also Doppeltipp auf Touchscreen machen. Notizen,
1: Notizen, fünf, zurück, Großbuchstabe A. Großbuchstabe A. Ja, Fall rauf und runter. C -C
0: Geht jetzt zeichenweise. Das kann ich verändern, indem ich so eine Drehbewegung mache. Das heißt, ich gehe mit zwei Fingern auf den Touchscreen und drehe die, so als würde ich an einem Drehknopf drehen.
1: Laut Lauter, laut Wörter.
0: Jetzt kann ich mit Fall rauf und runter... eben die ähm, ja, wortweise Springen machen. Wenn ich jetzt eine Notiz erstellen will, muss ich das natürlich machen, indem ich zu so einem Element springe. Und das mache ich mit Pfeil links rechts. Da kann ich eben wie beim Mac ähm, eben auch zwischen den Elementen springen. Hinzufügen drücke ich mal Enter. Geht wieder nicht, muss Doppeltipp machen. So, bin jetzt in der Schreibansicht und kann jetzt einfach hier schreiben. Das ist ein Test. So. Wenn ich jetzt denke, ich möchte das Ganze zeichenweise korrigieren, würde ich instinktiv als Windows-Nutzerpfeil nutzer links drücken. Genau, jetzt ist dann nämlich ein Element zurückgesprungen aufs Datum. Jetzt kann ich nur wortweise springen, okay. Wenn ich jetzt zeichenweise springen will, muss ich wieder hier drehen und kann dann zeichenweise mich im Text bewegen. Es ist furchtbar nervig, weil man instinktiv immer Pfeil links drückt. Es wäre schlauer gewesen, das Ganze mit Steuerung oder so zu verknüpfen. Jetzt kann ich mit... Ich probiere hier gerade mal was. Es ist auch wirklich nicht so wirklich dokumentiert hier. Vielleicht habe ich auch einfach die falsche... Also die, die richtigen Informationen nicht gefunden. Mit Steuerung Pfeil oben, Pfeil runter kann ich dann eben zu den Schaltern springen. Ja, die würde ich gerne auslösen. Aber ich weiß nicht wie. Ich habe hier schon alles durchgedrückt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache, also Doppeltipp. Nein, ja doch. Okay, das mal dazu, zu der Texteingabe. Und das ist etwas, wo ich persönlich einfach sage, wenn man wirklich viel Text verarbeiten möchte, vielleicht mit einer Tastatur, tut man sich es doch mit einem E7 vielleicht einen besseren Gefallen. Gut, kommen wir nochmal zurück. Zum MacBook, das ist jetzt hochgefahren. Ich entschuldige mich mal für dieses Geraschel, das lässt sich aber platztechnisch im Moment nicht ändern. Und für die Neugierigen unter uns, ich verwende einfach auch mal den LS3 heute. So, jetzt bin ich hier wieder auf meinem Desktop- oder Schreibtisch. Aha, schön. Jetzt drücke ich Pfeil rauf, runter. Pfeil links, rechts, was mache ich? Tab drücken. So, und dann haben wir das Problem, dass mir das System eigentlich jetzt gar nicht sagt, was ich eigentlich machen kann.
1: Ja. Hat keine Fenster.
0: Gut, hat keine Fenster. Mit Alt, Pfeiltasten, Steuerung. Aha, ich komme hier also nicht raus. Dann machen wir mal Alt-W. Nee, irgendwie auch nicht. Also muss ich mal wieder in mein Apple-Menü. Da komme ich irgendwie auch nicht rein.
1: Ich habe gar keinen. Interessant. Ähm also, ich stelle
0: fest, ich habe hier eigentlich gar keine, gar keine Menüzeile mehr. Wo ist die hin? Moment. Ah, jetzt bin ich, das ist ja interessant, jetzt bin ich mit, jetzt bin ich drin, indem ich mit der Maus oben hingeklickt habe. Wenn man übrigens das Trackpad hat, kann man das Display wohl auch mit dem Finger so wie beim iPhone abfahren, das ist natürlich vielleicht eine ganz sinnvolle Hilfe, das habe ich hier jetzt nicht. Ich habe zwar diese magic Maus, aber die hat zwar ja eine komplett berührbare Oberfläche, also über die ganze Maus verteilt, aber das geht damit irgendwie nicht, vielleicht habe ich es auch falsch eingestellt. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich ein Programm ausführen möchte? Und da wird mich wahrscheinlich ein Apple-User, der das Ding jeden Tag benutzt, ein bisschen auslachen. Man muss allerdings dazu sagen, wenn man Windows gewohnt ist, dann hat man, oder auch, was heißt Windows? Ich habe ja nur auch viele andere Betriebssysteme getestet oder benutzt, also Unix oder Linux oder OS2 und so weiter und eben auch entsprechend die grafischen Benutzeroberflächen. Und da gibt es bestimmte Routinen, die man so macht. Was man so drückt, wenn man irgendwas machen will, zum Beispiel Alt-Tab oder Alt-F4, das funktioniert auch unter OS2. Bei Apple ist das anders, bei Apple funktioniert irgendwie alles anders und da muss man halt gucken. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich äh, Umschalt Alt und A drücke, mein Programmfenster aufgeht. Also sprich, ich muss sehr viel auswendig lernen, wenn ich das alles machen will. Ich hatte auch mal irgendein Tutorial mal kurz mir angeguckt
1: Sie zu dem Voice-Over.
0: So, das heißt, ich muss diese drei Tasten jetzt drücken, dass ich hier überhaupt... Achso, nee, Interaktion von heißt, wenn ich da was machen will, also muss ich weiter runtergehen mit Pfeil.
1: Ausgewählt aus, 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 Lexikon, aus, ah, Chat gibt es auch. auch, aha. Aha. Jetzt kann ich hier durchlaufen, in diesem Fenster. Das haben
0: offensichtlich auch verändert, das ging nämlich letztes Mal irgendwie nicht.
1: Gehen geben wir mal einen Skype. Text aus -edit mhm.
0: Jetzt sagt er mir irgendwann, wenn ich nichts mache, wo ich bin, genau. Das ist auch eigentlich eine sinnvolle Sache.
1: Sie befinden sich auf innerhalb von Aha. Safari, ausgewählt, Programm, Schach, ausgewählt, Safari, Sch schrift -Sammlung. Schach, Safari, Fotos, Wollen wir mal gucken, ob ich das hier Vorschau irgendwann finde. Wollen ja, wir war hier
0: Vorschau mal Skype drauf? warum Vorschau. ist das nicht mehr?
1: Vorschau. ICQ ist Programm. da, aber Skype nicht. Wieso nicht? Systemeinstellungen, Text, Systemeinstellungen. Das ist weg.
0: Ich habe es nicht gelöscht. Ich weiß nicht, warum Skype nicht da ist. Safari, kann ich also nicht zeigen. Programm, Safari, okay, dann Programm. nehmen wir das Internet. Wenn ich ähm, Alt-O drücke, kann ich das öffnen. Wenn ich Enter drücke, was ich instinktiv Sie tun würde. Passiert erstmal gar nichts.
1: Aus Safari, Auch bei der Leertaste passiert
0: nichts. Safari. Vorschaubild, gut, Vorschaubild. ist bei einem Programm vielleicht nicht sinnvoll. Drücke ich Escape, Safari. also drücke ich Alt-U für Öffnen oder Open.
1: So. Vielleicht
0: sollte ich mal versuchen Skype zu laden.
1: Linkbild.
0: Aha. Search, ich will ja nicht suchen. Mhm. Jetzt bin ich ganz oben.
1: Ach, ich bin auf der Webseite. Das sind oben
0: meine Favoriten.
1: taste an, deaktiviert ich will ja nicht suchen. Ah, hier ist man. Mein...
0: Ja, hier kann ich jetzt wieder nicht äh, zeichenweise gehen. Das kann ich nur, wenn ich eben die. Muss ich mal gucken, wie war es jetzt? Befehlstaste. Nee, alt. Das muss ich denn da wieder drücken. Also egal, ich drücke mal die... Löschtaste, löscht das jetzt mal. Versuchen wir es doch mal mit Skype www.skype. Na, tippt. Nochmal. www.skype.com. Enter.
1: Mhm. Jetzt
0: lädt er die Seite, das tut er wohl. Mhm. Dauert halt einen Moment. Das liegt aber auch eigentlich nicht an der langsamen CPU, da haben wir wenig Speicher. Das braucht halt auch so seine Zeit, ne?
1: Haben, kaufen. Nee, möchte ich nicht. Ich Moment. möchte das runterladen. Alle runter. Ja, das, das ist, runterladen.
0: ist doch gut. Drücke ich mal Enter. Enter muss ich drücken. Die mit Leertaste blätter ich Seitenweise weiter. Okay, deswegen ging das jetzt nicht. Also, link. wollen wir mal gucken. Für da soll ich. Dann drücke ich hier nochmal Enter. Ups, Safari, bereit. was hat er nur gehabt? Egal. Also, hier wieder was gelernt mit Fall links, rechts kann ich, das ist dann wie beim iPhone,
1: Sie sich ja, mit, über, -Link. Sie ähm,
0: kann ich springen, Fall hoch, springt Link. wohl nur nach Elementen dann. Und nach mit links und rechts kann ich auch auf die Texte gehen, das ist auch wieder andersrum. Ja, das wollte ich doch. Versuchen wir es nochmal. Enter. Also, es ist irgendwie...
1: HTML-Inhalt, HTML-Inhalt, Sonderangebote, Link, 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 link. bei Scooter registrieren, Do Deutsch, Deutsch ein, Link, Rundliste mhm. 6, Link, alle Funktionen, Besucht, Link, Scooter hier runterladen, Link, Preise, link, 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 Ende von Liste.
0: Aha, da habe ich schon drauf geklickt, das sehe ich jetzt, Supertext hat er mir ja gesagt.
1: Überschrift Ebene 1, Viele Überschrift Ebene 3, 3 OBJ, Silla. Überschrift Moment, was sagt er hier? vielen Dank, dass Sie sich für Scooter entschieden haben. Mhm. Überschrift Ebene 33 OBJ. Sie laden, klicken Sie einfach auf die heruntergeladene Datei, um Skype zu installieren. Anführungszeichen. Ja. Intern Link, Sie Überschrift Ebene 3, wie geht's weiter? Intern Link Bild. Telefone senden. Gut, und wo die
0: ist die Datei? Zeichen. Ja, da wollen wir doch mal der gucken in meinem persönlichen Ordner. Das finde ich hier oben, wenn ich auf Gehe zugehe.
1: Downloads. Wollen
0: wir doch da mal reingehen. Hier müsste ja vielleicht was drin sein. Ja, wohl nicht.
1: Mhm. Ah, wo wir
0: nichts gesagt haben. Dann öffnen wir das doch mal. Wieder System
1: mit Alt-O. Applikations ausgewählt alias. Skrupe ausgewählt, Programm. Bild Bild über ausgewählt Ja, dann starten Auser wir das, das mal. Alert -Taste. Öffnen, -Taste.
0: öffnen Sein,
1: ja. Skrupe mhm.
0: Also hier ein Programm zu installieren, funktioniert auch nicht immer. Ich hatte mal eine CD eingelegt, da hieß es, ich soll doch ganz einfach... Aha. es hat er gestartet.
1: Vielleicht
0: muss ich das noch umkopieren. Mal gucken.
1: Kontakt hinzufügen, Taste, Listendarstellung, Tabelle, keine Auswahl. Keine Auswahl. Aha. Hier
0: sind sie. Ja. Gut, okay. Keiner wirklich online, aber es funktioniert. Nur, wo habe ich es jetzt gefunden? In meinem Download-Ordner. Ich hätte ja er erwartet von Windows, ganz naiv wie ich bin, das installiert sich und ist dann im Programme-Ordner. Wahrscheinlich muss ich es noch umkopieren. Oder sowas. Ja, das, äh, vielleicht mal ein bisschen was zum System, also Sie haben ja jetzt gehört, das ist also nicht ganz so einfach offensichtlich, vielleicht auch nur für mich nicht, ich bin da ganz selbstkritisch. Aber vielleicht mal ein bisschen was zu Systemarchitektur. Bei Windows sind wir ja gewohnt, wir müssen die Anwendung installieren, dann tauchen sie im Startmenü auf und dann kann man dann sozusagen damit arbeiten. Wenn man die Programme deinstalliert, dann werden sie aus dem Programmeordner äh, Programme in dem Fall gelöscht und aus der Registry und so weiter. Hier ist es etwas anders. Die Anwendung können wir für gewöhnlich alle einfach ausführen und wenn wir sie löschen wollen, löschen wir sie einfach. Wir hatten es gerade gehabt, ich gehe nochmal rein, Umschalt, Alt und A in meinen Programmen hier. Wo mein Skype nicht drin ist. Ich könnte es ja mal versuchen zu verschieben. Jetzt bin ich wieder auf dem Desktop. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Ich habe die Tastenkombination da wohl nicht im Kopf. So, ich möchte auch Folgendes dazu sagen. Das war weder gespielt noch irgendwie verschlechtert, beschönigt oder so. Das sind meine subjektiven Erfahrungen. Ich habe für mich beschlossen, ich bin für dieses System nicht geschaffen. Andere mögen das anders sehen, vielleicht müsste man auch einen Kursus belegen, aber ich behaupte mal bei allen Betriebssystemen, die ich kenne und bisher in meinem Leben kennengelernt habe, dass das Apple System sich von allen anderen Standards und dass es gar nicht bezogen auf Windows am meisten unterscheidet. Aber betrachten wir mal weniger Voice-Over, sondern gucken uns mal die multimedialen Fähigkeiten an, weil das ist wirklich etwas, wo Apple mit punkten kann. Beispielsweise DVD. Die MacBooks haben ja alle so ein Slot-In-DVD-Laufwerk, die iMacs übrigens auch. Ich schiebe hier einfach mal so eine DVD rein und will mal gucken, was der Apple damit macht. Windows stellt sich da immer ein bisschen dämlich an. Wenn ich nicht ein schlaues DVD-Programm habe, dann will Windows von mir erstmal wissen, was will ich eigentlich damit machen und möchte ich das jetzt kopieren oder sowas, was ich ja eh nicht kann. Ich möchte ja einfach in der Regel, wie ich eine DVD reinstecke, die gucken. So, was macht jetzt mein Apple mit mir? DVD liegt drin Man muss ja einlesen. Das dauert natürlich auch seine DVD Zeit. Gut, okay, das machen wir doch.
1: Da Sie das erste Mal eine DVD verwenden, müssen Sie einen Ländercode für Ihr DVD-Laufwerk festlegen. Sie können die Einstellung für den Ländercode nach 5 Bild. Da Sie das Erbild. Was kann ich die? Klicken Sie auf das Schloss, um Änderungen zu verhindern. Taste. Ländercode ändern Taste. Abbrechen. Stand 1. Einblendmenü. 1, Menü 6 OBJ. 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ist natürlich 6, auch nett. Ich glaube, 2, wir sind Region 1, 2. 2. 2. Also musste ich die Leertaste drücken, das Menü öffnen, dann kann ich mit Pfeil runter und hoch den Wert ändern. Sie
1: sich der Taste. Ländercode ändern. Taste. Ländercode der Ländercode ändern. Des wurde erfolgreich geändert.
0: Okay. Bild, Bild, Bild. Wollen wir mal gucken, ob 2
1: stimmt.
0: Er sagt mir sofort, welche DVD das ist. Bild. Gut, jetzt muss ich das nur irgendwie starten. Achso, wahrscheinlich ist das erst noch diese. Ah ja, das sieht besser aus. Jetzt drücke ich die Leertaste. Jetzt geht's los. So, jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich persönlich ganz toll finde. Und wir kommen jetzt in die Richtung, wie Apple miteinander arbeitet. Und zwar habe ich für meinen iPod Classic eine Docking Station gehabt, mit der sogenannten Apple Remote. Das ist eine kleine Plastikfernbedienung, auch vom Design so gehalten wie das MacBook. Die neuere ist dann etwas aus Alu vom Apple TV. Und wenn ich jetzt hier die Fernbedienung benutze... Ich drück jetzt hier einfach mal was, ich spring zur
1: Schmelze.
0: Springen mal weiter. Vielleicht erkennen Sie, was es ist. Kannst du auch ein bisschen lauter machen mit der Fernbedienung. Letztes,
1: in der Woche da, im da hat er sich ja fast verraten. Hm? Wenn ich in letzter Sekunde äh, diese dieser Ozzlot da eingegriffen hätte, den die sich da jetzt als Präsidentin
0: So. Ich kann Pause machen, also ich habe bei der die Apple ähm, Remote habe ich vier Tasten, also äh, Joystick, dann Enter, die fünfte und unten eine Taste, die sechste, die neue Apple Remote hat zwei Tasten. Ähm, die ist auch kompatibel, also ich kann, wenn ich jetzt zu meinem Apple TV gehe, die Apple Remote dort äh, verwenden und dann würde sie quasi genauso funktionieren wie hier, weil eben der Infrarotempfänger in dem MacBook eingebaut ist. Und das ist eine schöne Sache. Hat das ist etwas, das hat Microsoft nicht so gut hingekriegt, obwohl das Media Center ja in die Richtung geht. So, ich werf werfe die DVD aus. Ich habe ja Programm gesagt, Feindler. es gibt eine Auswurftaste. Die DVD kommt heraus und mein DVD-Player-Programm wird geschlossen. Wenn ich jetzt an der Apple Remote die untere einzelne Taste drücke, dann startet er so eine Art Mediencenter. Ich hoffe, er macht's jetzt. Vielleicht muss ich hier auch noch erst was schließen, Augenblick, mal gucken, ob das...
1: Die, die -die die -die die -die Zeichen,
0: so, das schließe ich jetzt vielleicht mal, jetzt versuche ich es nochmal. Geht's jetzt? Es ging irgendwie letztes Mal. Oh, Oder muss ich die gedrückt halten. Also normalerweise müsste ich jetzt hier so eine Art Multimedia-Menü aufgehen. Das
1: tut... Wurde im Hintergrund gestartet.
0: Ah ja, er muss iTunes gestartet haben, dann geht es. So, dann drücke ich hier drauf... Ne, es geht noch nicht. Warum geht es denn nicht? Vielleicht lädt er noch was, ich weiß es nicht. Also normal geht es, dass dann ein Menü aufgeht, wo ich dann direkt meine Medien aussuchen kann. Vielleicht, vielleicht starte ich den ganzen Rechner nochmal neu. Vielleicht geht es dann. Aus irgendeinem Grund geht es jetzt nicht. Also normalerweise ist es so, dass dann auch ein blind bedienbares Medienmenü aufgeht und in diesem Menü kann ich eine ganze Menge machen und das ist auch so das, wo der der Apple seine Vorzüge ausspielt, auch im Bereich Musik, da ist ja ist so, wenn man auf einer Musikmesse oder so ist, da gibt es eben nur iMacs und äh, gibt es nur diese ganzen ganzen iPads und so weiter und das hat ja auch seinen Grund und ja, also versuchen wir es nochmal neu, ich starte den jetzt nochmal mal und dann äh, hoffe ich mal, dass es funktioniert und um das mal zu demonstrieren. Ich will auch noch ein paar andere Sachen demonstrieren, zum Beispiel wie die ganzen Geräte miteinander interagieren. Ich habe hier jetzt, wie gesagt, das MacBook, das äh, iPhone und eben das Apple TV. Was nicht funktioniert, kann ich schon mal sagen, ist das drahtlose Synchronisieren zwischen iPhone und Mac. Das mache ich mit dem PC. Ich könnte jetzt übrigens als viertes Gerät unten noch den PC starten und iTunes öffnen. Und dann wäre er zumindest, was die Medien angeht, genauso hier in dieser, ich sage mal, Apple-Welt verbunden. Und man könnte eben dann auf die Medien zugreifen. Aber zu diesem ganzen Apple und dieser Apple-Kommunikation sage ich noch am Schluss mal ein bisschen was. Erstmal ein bisschen Praxis. So, also er fährt jetzt hier hoch. Dauert äh, wie gewohnt ein bisschen. Es geht jetzt vielleicht schneller, weil die Updates jetzt äh, durchgelaufen sind. Ja, jetzt ist der Desktop auch da. Also ab Stefan, dem Piepton bis jetzt. So, jetzt geht auch der Lüfter ein bisschen an.
1: Wurde
0: iTunes wurde gestartet. Drücke ich jetzt nochmal die Taste auf der Fernbedienung. Ja. So geht? Sich ich verstehe nicht, warum es nicht mehr geht. Das ist auch sowas. Das ist mir schon aufgefallen, dass wenn man ein Systemupdate macht oder irgendwie was, dann gehen plötzlich irgendwelche Shortcuts nicht mehr oder irgendwas. Ja, tut mir leid, kann ich nicht demonstrieren. Funktioniert nicht. Ich hätte es gerne mal gezeigt, wie das Ganze geht, dann kann man nämlich wunderbar äh, in diesem Menü sich orientieren. Aber was ich vielleicht mal zeigen kann, ist die sogenannte Airplay-Funktion. Das ist auch eine tolle Sache, wenn ich zum Beispiel auf YouTube bin und gucke mir jetzt ein beliebiges Video an. Mit dem iPhone mache ich das jetzt. Also, man muss erstmal YouTube laden hier. Hat er Bock WLAN? Hier hat er. Also irgendwie lässt mich hier der Apple-Kram so ein bisschen im Stich. Klicke ich mal auf Highlights. Also das muss ich wirklich sagen, ich bin ein bisschen erstaunt, weil normalerweise funktioniert es besser. Warum es jetzt irgendwie alles nicht so funktioniert, weiß ich nicht. Starten wir YouTube nochmal. Ja, er lädt und lädt und lädt. Warum tut er das? Er müsste eigentlich ein sehr gutes WLAN haben. Das ist auch übrigens beim iPhone mir schon öfter aufgefallen in letzter Zeit, dass es ähm, der iTunes äh, oder auch der der ähm, äh, App Store nicht öffnet und irgendwie Laden, nichts nicht anzeigt.
1: Links, nicht links,
0: ja. Laden, auswahl, jetzt holt er wenigstens auswahl, Mails. Ja, jetzt müsste doch suchen, eigentlich Tasten, ja auch mal.
1: Auswahl, Favoriten? Er zeigt mir gar nichts Tasten, an. Hinweis, mit nicht
0: Ach. Und warum nicht? Tasten. Das sagt er mir natürlich nicht. Gucken wir mal unter Einstellungen. So. Wollen wir mal gucken, wie viel Merk, ja gut, ist er verbunden mit
1: offensichtlich.
0: Naja, das sollte eigentlich locker reichen. So, dann starten wir YouTube nochmal. So, also es ist heute wirklich, äh, wenn man spontan mal was macht... Ich Gehen wir mal auf Highlights. Jetzt zeigt er mir auch was. Hinweis, da ich will jetzt nicht mein YouTube-Kennwort eingeben, da habe ich jetzt keine Lust zu. Ich möchte einfach Weiter. nur mal ein Video hier gucken. Das ist irgendwie... Taste.
1: Abbrechen. Taste. Abbrechen. Ich
0: möchte doch einfach nur mal was sehen. Jetzt... Wetterdeutschland. Nehmen wir das doch mal. So, ich öffne das jetzt. Das geht das Ganze im Querformat auf. Und jetzt habe ich hier unten, wenn ich die Einstellung wieder einblende,
1: ein Knopf, der
0: nennt sich Airplay. Wenn ich den klicke, habe ich hier Apple TV. Ich habe mein MacBook hier jetzt nicht drin. Ich weiß nicht warum. Normal sollte das auch da sein, wenn ich Apple TV klicke.
1: Kann auf Apple TV nicht wiedergegeben werden. Aha. Einstellungen. Okay. Taste. Ja. Taste. Videos.
0: Das ist irgendwie wie verhext. Gefühlte 10 Minuten später habe ich jetzt alles im Griff. Ich habe jetzt festgestellt, dass aus irgendeinem Grund bei dem MacBook beim iTunes in den Einstellungen der Zugriff auf die Computerlautsprecher deaktiviert war. Warum auch immer, ich habe das nicht deaktiviert, das war wohl wieder ein Software-Update. Das Apple TV hat auch ein Update gemacht, Voice-Over geht manchmal beim Hören von Podcasts einfach aus und das habe ich auch wieder aktiviert und jetzt habe ich das getestet und es funktioniert wieder. So, das Einzige, was nicht funktioniert, glaube ich, nach wie vor, ist diese Geschichte mit der Fernbedienung, ich versuche das jetzt hier nochmal, also das kann ich wohl wirklich dummerweise nicht so ganz zeigen, aber machen wir was anderes, Airplay, wobei ich versuche mal Airplay...
1: Markierungszeichen, Computer,
0: Computer habe ich hier gewählt. Ich kann bei Airplay wählen, welches Ausgabegerät verwendet wird. Beispielsweise das eigene, also jetzt in dem Fall das MacBook. Oder eben, ich kann sagen, alles soll bitte auf dem iPhone wiedergegeben werden. Oder auf dem Apple TV. Am iPhone zeige ich das jetzt einfach mal. Ich habe jetzt hier einen sozusagen... Ähm, ja,
1: ich bin jetzt hier in der Remote-Funktion.
0: Ich kann Wiedergeben drücken. Und jetzt wird der Titel auf dem Macbook wiedergegeben. Das dauert ein bisschen, bis das dann übers Netzwerk ist, aber irgendwann kommt das dann. Lautstärke. Jetzt kommt es. Ich kann das genauso gut anhalten. Zum Beweis, ich gehe einfach mal aus dem Raum raus, nehme mein iPhone mit.
1: Ja, jetzt kann ich das ja, Weiter. weiterspringen Weiter.
0: zum nächsten Titel. Man hört es vielleicht ganz leise im Hintergrund. Und ich stoppe das einfach mal. Genauso kann ich das mit YouTube machen. Das zeige ich jetzt mal am Apple TV. Da kommen wir gleich noch drauf zu. Sprechen. Ich gehe dann hier wieder ins Hauptmenü. Nochmal auf YouTube. Da habe ich das Anmeldeproblem jetzt auch gelöst. Starte hier einfach mal ein schönes Video von der Oasis of the Seas. Das ist das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Da gibt es ein tolles Video, wie man über Google da rumfliegt, jetzt blende ich hier mal die Einstellungen ein, klick auf Airplay und nun fragt er mich, wo denn? Apple TV, ich kann seltsamerweise nicht auf dem MacBook Airplay machen, also machen wir es auf dem Apple TV. Ja, das kann jetzt vielleicht sein, weil die... Netzwerkeinstellungen zu schwach sind. Da habe ich jetzt irgendwie jetzt nicht gefunden, wo das funktioniert. Ich könnte natürlich mal gucken. Ah, jetzt scheint es zu gehen. Ja, jetzt geht es auch. Ja, das Netzwerk ist hier einfach zu schwach. Das liegt nicht an Apple. Jetzt hören wir das hier aus dem Fernseher. und können uns das hier jetzt angucken, wie man da quasi um dieses Schiff rumfliegt. Ich kann das dann hier wieder stoppen, so, habe ich es gestoppt, ach nee, ich habe es neu gestartet, egal, VoiceOver funktioniert in dem Moment nicht, so, ich kann das dann auch genauso wieder, ja, manchmal funktioniert sogar über das Apple TV und legt die Wiedergabe hier wieder aufs, nee, das war jetzt wieder Apple TV, legt das hier wieder aufs iPhone zurück. Einstellungen. Einstellungen. Ja, Taste jetzt spricht mein Apple TV, das war jetzt nicht das iPhone. Ja, das iPhone ist ganz leise, hat sich ganz leise gestellt. Jetzt haben wir es wieder auf dem iPhone. Also das ist schon eine tolle Sache. Und das funktioniert eigentlich, wenn man es dann richtig konfiguriert, ganz gut. So, zum Schluss bleiben wir aber beim Apple TV. Beim Apple TV kann ich das auch mit Airplay, glaube ich, jetzt nicht so machen, dass ich es aufs iPhone geben kann. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich das hier gestoppt kriege. Das ist auch schön beim iPhone, Doppeltipp, mit zwei Fingern stoppt und startet Medien, egal was man gerade macht und man kann eben einfach so die Medien starten, die man gerade so hat. So, Also wie gesagt, wir sind jetzt beim Apple TV, auch wieder die Apple Remote, allerdings die neue Version. Im Computer. Bevor wir jetzt aber weiter ins Eingemachte zum Apple TV kommen, vielleicht mal eine kurze Beschreibung. Also das Gerät ist ein relativ kompaktes, hübsches Kästchen, ganz in schwarz gehalten, ist so zwei Drittel so breit wie eine DVD-Hülle, mal so dick vielleicht und quadratisch und hat an der Rückseite vier Anschlüsse. Rechts ist so ein Euro-Anschluss, also da kann man direkt das Netzkabel reinstecken, Netzteil ist im Gerät drin, danach kommt ein hdmi Ausgang, dann ein optischer Digitalausgang und ein Netzwerkanschluss. Er hat sogar Bluetooth drin. Wenn man das Ding jailbreakt, kann man wohl auch eine Bluetooth-Tastatur verwenden. Aber das ist so nicht vorgesehen. WLAN ist natürlich auch drin. Und von der Hardware erinnert das Ganze eher an ein iPhone-iPad. Also iOS als Betriebssystem und dann die entsprechende Apple-Hardware. Wiegen tut es auch nicht viel, kommt auch in einem ganz niedlichen Würfelchen. Ist für Leute, die ein iPhone haben und ein bisschen bequemer auf Medien zugreifen wollen oder auch eine Möglichkeit haben wollen, die Inhalte vom iPhone, also auch Fotos, zum Beispiel in der Show auf dem Fernseher zu präsentieren. Ist eine ganz nette Geschichte. Das spricht sehr schnell, das ist, das ist übrigens Standardeinstellung. In in ich habe hier ein Menü, das läuft von links nach rechts durch, das geht los mit den Filmen. Hier kann ich mir Filme ausleihen. Ich könnte mir zum Beispiel hier einfach Kino-Trailer angucken. Dann gehe ich hier auf im Kino.
1: Wir nehmen uns mal irgendeinen Film.
0: HD sogar. Also Wobei er kann nur 720p, also nicht Full HD. Das schafft er irgendwie nicht. So, und dann wird das Video geladen. Und wenn das es dann geladen hat, spielt das es dann die Trailer sind meist in Englisch, gehen wir wieder zurück, es gibt ja auch ganz klare Blub, Tastendefinitionen LW, und das Schöne ist, wenn man das Apple TV einrichtet, sagt er gleich drücken sie die Taste dreimal und ich spreche und das ist eigentlich auch ganz sinnig, so wir haben hier in dem Menü dann einen zweiten Punkt, im Internet,
1: hier haben wir NLB, das ist
0: so ein Baseball TV Sender, das ist allerdings nur kostenpflichtig möglich zu nutzen, ich habe mich da mal angemeldet, aber irgendwie funktioniert das alles nicht, YouTube ist klar, 3
1: von 7. Taste 3 von 7.
0: dann haben wir hier einen Dienst, das kenne ich noch gar nicht, Vinio, das ist neu dazugekommen, keine Ahnung was das ist, Podcast, da kommen wir gleich noch zu, Mobile Me, -Me gibt es ja demnächst nicht mehr, das werden sie wahrscheinlich rausnehmen, weil sie das ja durch IDIS gesetzen, Flickr ist ja auch so ein Bilddienst und dann Radio, Radio. Radio kann, kann man hier zum Beispiel auch machen,
1: Alternative Rock. Taste. Taste, ich gehe mal hier auf Ambient von und starten das Radio einfach. Vorhang.
0: Ja, und dann kommt irgendwann Radio.
1: Ab Ab Radio, -Nomi, Radio -Nomi, 4 von so gut, okay.
0: Ab ähm YouTube und äh, Podcast Tastatur, gestaltet Tastatur, sich eigentlich von der Bedienung alles ähnlich. Ich habe eine virtuelle Tastatur, Internet, die ist in so einer Fläche eingeteilt von, ähm, muss mal gucken, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Tasten das sind.
1: YouTube, gehen wir mal da rein. Gehen wir mal auf Suchen. Ja, da habe ich eine Tastatur,
0: die ist 5, 6, 7 mal was sind das? 7x7? 49 Tasten sind das. Und ich gehe mit den Pfeiltasten durch. Wenn ich einen Buchstaben drücken will, dann drücke ich hier die Enter-Taste. Und kann dann eben über die Zeichentaste, da gibt es so eine Bearbeitentaste, kann ich das Layout umschalten.
1: Und dann kann ich das Layout umschalten.
0: So, ich kann aber genauso gut, ich gehe mal zurück aus dem Suchfeld. So das so kennen wir ja vom das PC. Brauche ich denke ich nicht demonstrieren. Haben wir ja hier auch Verlauf. den Verlauf. Verlauf. Im Verlauf habe ich das, was zuletzt gesehen Liebenau
1: wurde. Gartenfest bei Laus Schützenfest in Liebenau 2007. Der Beweis? Filmversion. Video 000. Kleines Fest im Kleines Fest im Großen Garten 2010. Jochen. Der kleine Elefant.
0: So, kann hier auf Wiedergabe drücken. Und dann wird das Video geladen, genau wie bei dem bei dem Trailer auch man kriegt nicht immer Rückmeldung. Bewertungen zum Beispiel werden gar nicht vorgelesen, auch bei den Filmen nicht. Manchmal funktioniert es auch nicht. Jetzt funktioniert es gerade offensichtlich auch nicht so richtig. Das liegt einfach jetzt hier am WLAN. Das ist jetzt auch klar. Genauso funktioniert es auch mit Podcasts.
1: Ich habe hier auch meine Favoriten. Anbieter, Tastep suchen, Tastep die nicht unbedingt geräteübergreifend
0: sind, das habe ich festgestellt zumindest. Also, wenn ich, ich äh, am herstellen. Rechner unten andere Favoriten habe als hier, also das ist irgendwie deckt sich das nicht. Warum auch immer, verstehe ich eigentlich nicht, aber ist so. Also, die muss ich dann schon neben Gerät irgendwie hinzufügen. Vielleicht kann man die auch synchronisieren und ich habe es noch nicht gefunden. Ja, ist gerade hier ein bisschen schwierig. Ah, jetzt 2, funktioniert 2, es doch.
1: Nehmen wir mal den. Ich kann hier Audio und Video wählen, also es geht beides. NDR 2 Frühstückbeistift A-Saft Und das Spiel Mehrwertsteuer Und habe hier dann meine Unter dem Waschanleitung Das Experiment Physik Und Lebenserwartung
0: Habe hier sozusagen die Podcasts Kann Enter drücken
1: Starten Andere Kunden abonnierten auch SWR 3 Gag des Tages SWR 3 Andere Kunden
0: abonnierten auch Dann habe ich so eine Liste Das sind andere Podcasts Die ich nicht abonniert habe Sondern Leute, die das hier abonniert haben Drücke ich auf Start
1: NDR 2 1 von 1 Und und schon geht's los.
0: Okay. Was interessant ist, ist die Geschichte mit der, der iTunes-Mediathek. Ich habe im Hauptverzeichnis, gehen wir wieder zurück, weil das wiederholt sich jetzt eigentlich. Das ist, wie gesagt, alles von der Struktur relativ ähnlich. Habe ich unter Computer jetzt hier
1: Mediathek von
0: Stefans MacBook. Drücke auf
1: Enter. Eins von Filme. Tastet TV-Sendungen. Podcasts. Dann hab
0: ich habe hier auch Podcasts, da muss ich mal gucken, das müssten eigentlich auch welche wir sein.
1: Von Laden. Computer, Radio, Welt. Computer Club 2. Hier, Stefans Welt,
0: Stephans Welt beispielsweise, den kennen wir. Stefan's
1: 1 1. Podcast. Und hier
0: müsste die Ausgabe 20 direkt sein. Die hat er schon runtergeladen vorhin, wo er da so gedaddelt hat im Hintergrund. Und ich kann die jetzt von meinem MacBook auf meinem Apple TV gucken. Ja, das ist die 20. Wunderbar, funktioniert auch. Genauso kann ich hier auch Defans zum Beispiel LED. Filme Ach, mehr angucken.
1: Club. Welt, Ad Radio Tat. Was Tast haben, Tast haben wir denn hier? Filme. Die Filme Tast beispielsweise.
0: Da ist sicherlich einiges Tast drin, aber da sage ich gleich nochmal Tast was
1: Filme. zu.
0: Filme. Serien. Serien beispielsweise.
1: Mediatek von Stefans MacBookladen. Besuch aus der Ostzone. Ungespielt, 48 Minuten. Taste 1 von 50
0: hier zum Beispiel, kann ich mir genauso gut auch auf dem Apple TV und Film streamen. Das funktioniert übrigens auch mit dem PC. Wenn ich unten den PC anhabe, kann ich genauso auf diese Mediathek zugreifen. Das Problem ist nur, oder der Vorteil, dass die Mediatheken alle bei mir relativ ähnlich sind.
1: Aus der
0: es gibt Wenn hier auch ein Einstellungsmenü.
1: Film. Filme. Filme.
0: Da muss Taste. ich wieder zurückgehen, da drücke ich dann wieder die Zurücktaste, bis es nicht mehr weitergeht.
1: In -Taste. In -Taste. In -Hauptmenü. Gehe Einstellungen. auf Einstellungen. Allgemein, das Bildschirm, Show, Audio und wie, RT, Taste, Computer, Taste, Ruhezustand aktivieren, Taste, 6 von 6. Ich kann den Ruhezustand aktivieren und dann ist es aus.
0: So, das war der Podcast zum Thema Apple und ich möchte nochmal sagen, ich habe nichts irgendwie verändert, dass das die Ausfälle begünstigt haben könnte. Ich habe die Geräte einfach hingestellt und wollte sie benutzen. Ja, und mein Fazit ist, dass die Geräte von der Hardware her, also von der Optik und so vom Look and Feel, wie man so schön sagt, toll sind. Da kann man wirklich nichts meckern, allerdings technisch nicht unbedingt auf dem Niveau, was machbar ist. Also Beispiel, das MacBook hier in der Form oder das Nachfolgemodell kostet was um 1000 Euro, während ich für die Hälfte des Preises von Herstellern wie Acer oder Lenovo oder anderen äh, Geräte bekomme mit vergleichbarer, wenn nicht sogar besserer Ausstattung, allerdings dann halt nicht in so einem Designgehäuse verpackt. Und das muss man sich überlegen, was einem wirklich die Sache wert ist. Was Voice-Over angeht und die Ergonomie von macOS, das mag ohne Voice-Over vielleicht besser sein. Für Sehende mit der Maus, die dann eben mal klicken und hier und da ziehen können, ist das sicherlich toll. Voiceover stellt sich zumindest für mich nicht sinnvoller heraus als NVDA unter Windows. Also da sind doch die Wege etwas einfacher zu lösen, weil einfach die Tasten etwas sinnvoller und gewöhnlicher angeordnet sind. Und das, finde ich, ist bei VoiceOver nicht so schön gelungen. Die Multimedialität ist eine Sache, wenn sie denn funktioniert, und hat sie ja zum Schluss auch, das ist etwas, da sticht Apple einfach hervor, diese Verknüpfung der Geräte. Man kann untereinander ganz einfach mal eben Medien hin und her schieben oder auch woanders wiedergeben und so weiter. Das hat Microsoft noch nicht so ganz hinbekommen, aber man muss sagen, es gibt ja auch den DLNA-Standard oder dlna und das ist ein Standard, äh, da hat sich ein Konsortium zu entschlossen, da war auch Microsoft dran beteiligt, schon vor längerer Zeit. Man hat da nicht so viel Wind drum gemacht. Äh, außer Nokia hat man beworben, dass das N82 das erste DLNA-zertifizierte Handy sein soll. Und hierbei geht es auch um so eine Art Netzwerkstandard, der die Heimvernetzung vereinfachen soll. Und zwar ist das im Rahmen der Heimvernetzung von Windows möglich, dass äh, DLNA-kompatible Geräte, Beispielsweise auch auf die Windows-Medienbibliothek zugreifen können oder auch Handys darauf zugreifen können. Das geht mit Android ganz toll, das habe ich schon ausprobiert, indem ich einfach so ein MPEG-2-Video, was auf dem Rechner liegt, auf dem Android-Handy wiedergegeben habe und das ohne größere Mühe. Da können Apples nicht mitmachen, weil Apple halt durch ihren eigenen äh, iTunes, AirTunes und AirPlay Standard da ganz eigene Dinge macht und das ist nicht DLNA-kompatibel. Umgekehrt geht es. Wenn ich iTunes auf dem PC installiert habe und starte das, kann ich über das Apple-System auch meine Medien austauschen, aber auch nur beschränkt auf die Formate, die von Apple unterstützt werden. Das heißt, MPEG-2 müsste gehen, MPEG-4 müsste gehen, aber andere Formate, wie beispielsweise x oder so, würden sich von Apple nicht wiedergeben lassen. Und die werden dann einfach von iTunes auch ignoriert. Und hier ist die LNA etwas offener, denn ähm, hier ist es abhängig davon, was die Geräte letztendlich für Codecs unterstützen. Man kann übrigens auch ein iPhone-DLNE-kompatibel machen über Zusatzsoftware, die kann man nachinstallieren, auch beim iPad geht das, kostet allerdings ein bisschen Geld, so zwischen 6 und 10 Euro. Und äh, es ist irgendwie von den Codex nicht so, dass da alles funktioniert. Ich habe das mal getestet, also von daher ist das ein bisschen so eine Sache. Und deshalb sollte man sich dann schon bei der Heimvernetzung überlegen, ob man das Ganze wirklich auf Apple aufbaut. Apple hat ja auch Medienserver, da also so ein Netzlaufwerk und einen äh, Router, der im Übrigen äh, komischerweise recht schlechte Testergebnisse erzielt hat, warum auch immer. Und es gibt von Apple theoretisch alles. Man kann seinen, ja, seine ganze Infrastruktur veräppeln quasi, in Anführungsstrichen. Oder man sagt halt, ich bleibe markenunabhängig und nutze halt beispielsweise DLNA-fähige Geräte, von denen es eigentlich heutzutage alle sind, die irgendwie Netzwerkgeräte sind, also Fernseher oder auch Internetradios. Ich habe hier zum Beispiel auch die Ovation 2 von Grundig, das ist ein Internetradio mit CD-Player, wo ich dann ganz einfach von irgendeinem Nokia-Handy mal eben übers Netzwerk äh, eine Mediendatei hinschicke, dann wird das Radio abgeschaltet und es kommt halt das, was ich am Handy ausgewählt habe über das Radio. Und das geht bei Fernsehern bei Videos auch. Also da gibt es schon äh, mit DLNA eine Möglichkeit, dass man auch ohne Apple in den Genuss der geräteübergreifenden Medienverwaltung kommt. Das also zum Thema Apple. Man muss sich das gut überlegen, ob man das wirklich will. Ich bin der Ansicht, ein Notebook von der Hälfte des Preises leistet Ähnliches und genauso Gutes. Klar, im MacBook gibt es auch einen E-Mail-Client, den haben wir aus Zeitgründen nicht gezeigt. Auch iWork gibt es zum Textverarbeiten. Es gibt auch einen einfachen Editor. Das funktioniert alles ganz gut mit den Einschränkungen von VoiceOver, wenn man mal eben im Text so rumnavigieren möchte, was aus meiner Sicht unter Windows einfacher geht. Und von daher sehe ich persönlich in den Mehrkosten für den Apple keinen wirklichen Vorteil. Denn das Voice-Over lässt sich auch vielleicht nicht unbedingt mit einem teuren kommerziellen Screen wieder für Windows vergleichen, weil auch hier Grenzen gesteckt sind. ICQ geht zum Beispiel gar nicht. Mit VoiceOver habe ich zumindest nicht hinbekommen. Und von daher, wenn man es mit NVDA gleichsetzt und kalkuliert bei einem günstigen Notebook noch eine 50-Euro-Spende ans NVDA-Projekt mit rein, ist man immer noch günstiger als mit Apple. Und so muss jeder wissen, was ihm. Lieber ist. Eine Sache möchte ich noch zum Thema Datensammeln sagen, denn ich habe ja vor einigen Ausgaben bemerkt, dass ich es nicht gut finde, wie beispielsweise Apple mit den Daten umgeht, beziehungsweise welche Daten sie überhaupt erheben, damit ich überhaupt ein iPhone benutzen kann, etc. Es ist inzwischen so, dass alle Hersteller, zum Beispiel auch Microsoft oder Google, für die Dienste, die man so mit den Geräten benutzen will, also mit Android-Handys oder mit Windows Phones, ein Benutzerkonto fordern, damit gewisse Dienste zuordnenbar sind. Und man muss, denke ich, und das sehe ich inzwischen etwas differenzierter, dem Hersteller ein Stück weit auch vertrauen, dass sie sensibel und verantwortungsvoll mit den Daten umgehen und nicht, dass sowas passiert wie bei Sony, dass sämtliche Daten in millionenfacher Form in fremde Hände geraten. Aber, wenn man sich für ein bestimmtes Produkt entscheidet, hat man auch irgendwie keine andere Wahl. Dann kommt aber noch dazu, dass die Hersteller schon alle anders mit den Daten umgehen. Nokia beispielsweise erfordert nur ein Ovi-Konto dann, wenn ich zum Beispiel irgendwas aus einem Ovi-Store laden möchte oder Ovi-Music nutzen will oder Ovi-Chat oder irgendwelche anderen Dienste oder zum Beispiel die Favoritensynchronisation von Ovi-Maps in Anspruch nehmen will, dann brauche ich das. Ansonsten brauche ich es nicht. Bei Apple brauche ich es generell. Bei Google brauche ich es dann, wenn ich in Android-Market gehe oder vielleicht Maps nutzen will oder sowas. Und hier gibt es schon Unterschiede, wie die Hersteller oder zu welchem Zweck sie meine Daten benutzen. Und ob man dem Hersteller vertraut oder nicht, sollte man sich trotzdem über eins im Klaren sein, dass man nachvollziehbar bleibt. Trotz allem Vertrauen bin ich da dennoch recht kritisch. So. Damit sind wir auch schon am Ende vom Podcast. Ich möchte noch eine kleine Korrektur nachschieben. Ich habe in der letzten Ausgabe 20 vom LS3 berichtet und diese Geschichte mit dem Limiter. Und dabei ist mir ein Fehler unterlaufen. Das habe ich erst im Nachhinein festgestellt. Und zwar, was der Kompressor und Limiter macht, möchte ich hier nochmal schnell beschreiben. Der Kompressor, das habe ich ja da richtig beschrieben, hebt leise Signale an und senkt lautere ab, dass man eben alles so auf einem Level hat von der Aussteuerung, also komprimiert das Signal entsprechend. Der Limiter ist eigentlich nur eine Maximalbegrenzung für die Aussteuerung und verhindert das Übersteuern. Das heißt, wenn der Limiter aktiviert ist und ich komme an meine Aussteuerungsgrenze, wird das Signal, um Verzerrungen zu verhindern, zurückgeregelt. Und das ist auch der Grund, weshalb wir den Limiter nicht so richtig zeigen konnten. Ja, und das war's auch schon wieder. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine gute Zeit und sage Tschüss, bis zum Nächsten Mal Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt